0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Voltando ao canal nesse sábado, 25 de junho de 2022, vejam, é, a gente está percebendo, um, de uma certa maneira, um avanço da resistência, né, da Nova Nova, da Aliança da Terra, principalmente no quesito é, da estratégia do Lawfare, porque a Suprema Corte Americana, ela derrubou o direito constitucional ao aborto. Né? E também tem outra. A segunda emenda não foi né, atacada da maneira que os próprios democratas e os globalistas esperavam. Muito provavelmente aqueles dez senadores rinos, que eu sempre falo sobre eles aqui liderados pelo Mitch McConnell, ficaram com medo de ter que encarar o público nas eleições agora de, medo de meio de mandato. E a, a mudança foi muito pequena né, sobre a, né, o acesso às armas. Eu vou falar tudo sobre isso aqui, mas eu vou ler, começar lendo essa matéria então sobre... A, a, o, a derrubada do direito constitucional, o aborto que saiu na agência France Press. Veja, é uma série de pequenas notícias e nessas pequenas notícias a gente percebe esse avanço, né? Parece que tem uma força de bastidores. É assim, as coisas começam a dar errado para o lado da nova ordem mundial, né? Aí a gente entende, né, pela percepção, que começou a dar muito errado. Por quê? Porque existe uma pressão da resistência, da nova nova, por trás disso. Né? Não daria errado se não tivesse uma pressão. Isso é, é, é fato. Né? Então, quando começa as coisas a darem errado, né, a Ucrânia já dizendo que uma parte os, os russos estão vencendo realmente, não é? a União Europeia começa a aceitar a candidatura da Ucrânia para fazer parte do bloco, é, né? enfim, né? os líderes mundiais começam a atacar a proibição do aborto nos Estados Unidos, isso aí é uma pressão dos dois lados, então a guerra está se acentuando. Mas nós, de uma certa maneira, a Nova Nova não está dormindo. Né? Não está, como muita gente fala, ah, os militares não fazem nada. Eu não vejo os militares fazerem nada. Né? Como você não vê? Eu estou vendo aqui, estou interpretando para você que só enxerga o militar agindo pela arma. E não é assim. Né? Eu já expliquei aqui desde o início do canal que a resistência contra a nova ordem mundial, que ela é uma resistência de inteligência militar, o que está que acontecendo? Ela vem batendo, só que a mídia não mostra, né? não vai mostrar. Quando a coisa é grande, a mídia mostra, dá a notícia, tenta né, cobrir com uma outra notícia que mostra um avanço dos globalistas, né? porque eles não querem ficar por baixo, né? Mas o fato é que a resistência vem avançando. Talvez, né, eu sempre repito aqui, não na velocidade com que muitas pessoas esperam, mas a resistência vem avançando é, literalmente. Então vamos lá. A primeira, a primeira matéria saiu na agência France Press e saiu também na revista Oeste. A Suprema Corte dos Estados Unidos derruba o direito constitucional ao aborto. Mas, poxa, por que derrubou, né? se é um direito constitucional? Vamos ler a matéria aqui. Decisão não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas dá a cada Estado o direito de decidir sobre a autorização da prática. Então, a, a Suprema Corte lavou as mãos. E por que, que dá o direito a cada Estado? Eles que se resolvam, né? O, os Estados Unidos são uma federação ali de, de, de estados que tomam as suas decisões, têm as suas próprias leis, não é? e eles que agora vão determinar o que é proibido, né? no, no caso do aborto, qual estado será proibido e não. Por isso que eu sempre digo que é muito importante né? saber escolher é, pessoas para todos os cargos. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então vamos ler a matéria. Com certeza nos estados republicanos o aborto vai ser proibido. Não. A muito conservadora Suprema Corte dos Estados Unidos, quer dizer, agora eles estão falando que é muito conservadora porque tomou uma decisão desfavorável a eles, né? pôs fim ontem na sexta-feira a uma sentença que por quase meio século garantiu o direito das mulheres americanas ao aborto mas que nunca havia sido aceita pela direita religiosa. Né? Essa decisão não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva os Estados Unidos de volta à situação que prevalecia antes da decisão de 1973, né? quando cada estado era livre para autorizá-la ou não. O nome dessa decisão, lá em em 1973 eles chamam de Roe versus Wade, né? Não me perguntem por que eu não sei por que tem esse nome, né? Em um país muito dividido, é provável que metade dos estados, principalmente os conservadores da região sul e do centro, possam proibir a prática do aborto por um curto período de tempo. Quer dizer, eles já estão querendo Derrubaram, porque ó, possa proibir a prática do aborto por um curto período de tempo. Não, enquanto o povo votar em conservadores, essa prática vai ser proibida por um longo período de tempo. Né? A Constituição não faz nenhuma referência ao aborto e em seus artigos protege implicitamente esse direito, escreveu o juiz Samalito, em nome da maioria. Nesse contexto, a decisão Roe versus Wade, de 1973, deve ser anulada. É hora de devolver a questão do aborto aos deputados eleitos pelo povo, escreveu o juiz, dirigindo-se aos parlamentos locais. O que, que significa isso, gente? Isso é um sinal de que as, as supremas cortes, veja, o judiciário, vai ter que abandonar esse processo de ativismo político. Quando ele diz o seguinte... Ó, é hora de devolver a questão do aborto aos deputados eleitos pelo povo. É claramente um sinal... E aqui no meu canal a gente né, precisa e aprender a ler nas entrelinhas. Não é? Porque as coisas não são explícitas. As pessoas têm muito medo. Né? Principalmente quem tem cargos importantes tem medo de falar abertamente muitas, muitas coisas. Né? É, as pessoas falam por, por sinais, falam por, por, por símbolos. Então, a, a hora de devolver a questão do aborto aos deputados significa que, olha, eu estou lavando as minhas mãos, a Suprema Corte não vai mais praticar esse lawfare, esse ativismo judicial... E quem vocês votarem é que vai decidir por vocês. É, obviamente que ele está falando sobre os parlamentos de cada estado. Está né? aí também a importância, então, em escolher bons deputados estaduais. Tal formulação é muito parecida com o objeto no projeto de condenação que causou grandes manifestações em todo o país e uma onda de indignação na esquerda a gente, com perdão da palavra, com todo o respeito, que se dane a indignação da esquerda, né? A, a esquerda, ela quer impor o seu ponto de vista a toda a sociedade, né? ele não se conforma. A direita é assim, eu quero, né, ter uma atitude, vamos lá, de direita, mais conservadora, mais reacionária. Agora, se você quiser ficar na tua e viver de maneira, né, do jeito que a esquerda vive, azar é teu. Né? Eu penso assim. A direita pensa assim. Né? O esquerda não. Ele quer impor o modo de vista dele para todo mundo. Né? Ele quer que você pense como ele. Essa é a realidade. E, no, e a vida não é isso aí. Desde então, a situação tem sido tensa nas imediações da Suprema Corte, isoladas pelas forças de segurança, para manter os manifestantes à distância. Óbvio que tem aqueles que já estão completamente dominados e vão lá fazer manifestações, né? pelo, pelo contrário. Eles, eles acabam defendendo, né? os ignorantes acabam defendendo a ideologia nefasta criada pelo Tavistock, pela Nova Ordem Mundial, por todos esses institutos de relações humanas. Né? Toda essa reengenharia social acaba encontrando eco em uma parte da sociedade que, né, obviamente, ficou desse jeito por conta da educação é, derrubada. Né? Por conta, se aqui nós temos marxismo, lá eles têm o marcusianismo, não é? vem de Herbert Marcuse, escola de Frankfurt, né, que também é uma ideologia, uma coisa nefasta, uma coisa terrível, foi imposta ali por um tal de um Samuel Alinsky, né, Saul, na verdade é Saul, Saul Alinsky, né, o cara que era o mestre da Hillary Clinton, o mestre da tragédia, né, o mestre de toda essa ideologia macabra que é o marcusianismo, da escola de Frankfurt, né? vinda então de Herbert, Marcuse e divulgada por Saul Alinsky dentro da América. Né? Então tem essa mesma matéria que a, a revista Oeste publicou, não, não, não preciso ler porque na verdade é a mesma coisa. Né? É... Falando que, então, a Suprema Corte derrubou o direito ao aborto. Aí vem o Joe Biden, né? o, o marionetão, o, o, o senilzão, né? que completamente aí, trabalhando para o interesse da, dos financistas e dessa, dessa corja progressista, dizendo que lamenta profundamente a decisão da Suprema Corte sobre o aborto. Né? A gente colocou no, no, no canal para ilustrar essa foto que ele está aí cabisbaixo, a imagem de um perdedor, o que ele efetivamente é, né? embora esteja ali de uma certa maneira fincado ao poder, está sendo seguro por uma força muito poderosa e não pela sua própria competência. Né? Então é, o Joe Biden lamentou é, o papel dele, né? ele, obviamente que ele é um dos... Um dos fomentadores dessa ideologia macabra. Ele, o, o homem que ele tem por trás, Barack Obama. Né? Essa matéria saiu da agência EFE. Vamos ler. né? O, o presidente americano lamentando essa situação. Né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na sexta-feira, dia 24, ontem, após a Suprema Corte do país ter decidido retirar da Constituição o direito ao aborto. O democrata lamentou a decisão dos juízes e fez um apelo aos eleitores para que o direito ao aborto e às liberdades pessoais sejam defendidos nas urnas. O país terá eleições legislativas em novembro. É lamentável né, que um homem velho, de cabelos brancos, né, ache que é correto matar bebês inocentes. Né? É literalmente... Lamentável é um fundo de poço quando um líder de uma nação gigante como a, nor a nação norte-americana nos né, Estados Unidos, um homem de cabelos brancos, idoso, que deveria ser um sábio, né, ele simplesmente lamenta a proibição de se matar bebês. Não tem muito o que ficar falando desse sujeito, né? Continuando o texto, o presidente americano defendeu o direito ao aborto como uma forma de defesa da vida das americanas. Né? A saúde e a vida das mulheres deste país estão agora em perigo, como se você engravidar, como se a mulher engravidasse, fosse um perigo para a vida dela. Né? Ó, se engravidou, a ah, tua vida está correndo risco, vamos abortar. Olha o que o cara fala, líder Presidente de uma das maiores nações do mundo, um homem velho, de cabelos brancos. Olha o que ele fala, né? que a saúde e a vida dos, das mulheres estão em perigo porque o aborto foi proibido. Né? A gente pensa assim, como é que uma, uma porcaria dessas consegue ser líder de alguma coisa, né? Biden disse também que a Suprema Corte cometeu um erro trágico e que os votos favoráveis foram resultado de uma ideologia extremista, chamando né, aqueles que não querem matar os bebês de extremistas, típico deles. Né? Atualmente, 16 estados, né, aí ele fala os estados, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, Nova York, Oregon, Vermont, Rhode Island e Washington, além do Distrito de Columbia, adotam leis que reforçam a proteção do direito ao aborto, né? Os estados dominados por democratas, né? Os governos da Califórnia, Oregon e Washington têm três estados liberais da Costa Oeste Americana, já iniciaram, né? E anunciaram também uma iniciativa conjunta para garantir e defender o direito ao aborto. A decisão não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva os Estados Unidos de volta à situação que prevalecia antes de 1973, né? em que cada estado era livre para autorizá-la ou não. Então tá aí, o cara poderia né, se... se se manter assim afastado, né, se omitir de dar uma opinião minúscula dessas, né, uma opinião ridícula dessas. Mas não, preferiu ir lá e, e dar essa opinião babaca, né, essa opinião que realmente divide, né, infelizmente, né, infelizmente é, é assim, né. Então, uma outra matéria agora, que também prova um avanço né, que eu digo um avanço da nova nova porque a gente sente uma pressão por trás, um medo deles avançarem tanto assim além dessa da, da, da proibição do, do aborto agora cada, cada estado vai tomar sua decisão, ou seja, os juízes não vão mais se meter nisso né? então significa que o, vai depender da escolha das pessoas. O cara sabendo escolher, ele vai ter a lei mediante o, 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 quem ele eleger. O governador, deputado, lá tem procurador. Né? Não vai ser uma corte que vai legislar, que vai praticar ativismo e vai interferir em todas as decisões do legislativo e do executivo, como vem acontecendo, né? tanto lá quanto cá. Então vamos lá, vamos agora falar sobre aquele projeto da lei de controle de armas. Que, o que eles queriam? Eles queriam derrubar a, a venda das armas automáticas dos fuzis de assalto. Eles não conseguiram isso. Né? O que, que eles conseguiram? Isso é um projeto que eles dizem um projeto bipartidário, né? porque 10 republicanos, que são os rinos, votaram a favor. Então ele diz que é o seguinte, esse projeto, olha a única coisa que eles conseguiram, né? uma melhor verificação de antecedentes né? para compradores de armas que tenham menos de 21 anos. Foi o que eles conseguiram. Eles não avançaram muito mais do que isso aí não. Porque lá, a gente sabe, a segunda emenda é sagrada. sagrada né? Então ele diz o seguinte, o Senado americano avançou na noite de quinta-feira Contra a epidemia de violência armada. Vejam, vejam que, que, que nome bonito né, que eles deram. Epidemia de violência armada provocada por eles mesmos para se derrubar a segunda emenda. Óbvio. Como é que você vai dominar um povo armado? que é o sonho dessa gente? Não vai. Então você tem que derrubar a, a, a segunda emenda que protege o direito de se comprar armas. Não conseguiram, né? Então vamos lá. Senado dos Estados Unidos avançou na noite da quinta-feira, dia 23, contra a epidemia de violência armada ao aprovar algumas restrições à venda de armas e destinar verbas para a saúde mental e segurança escolar. Né? A lei que deve ser ratificada pela Câmara dos Deputados na sexta-feira, ou seja, a lei teria que ser ratificada hoje pelo, pela Câmara dos Representantes, que lá são os deputados não atende às demandas dos críticos das armas e do presidente Joe Biden. Ou seja, não é o que eles querem. Mas ainda é considerado um pequeno avanço após quase 30 anos de inércia sobre esse assunto dentro do Congresso. Eles não vão conseguir avançar sobre isso. Né? Isso significa o quê? Que o povo americano, em sua maioria, é conservador. Né? Ele, ele vai defender o direito de ter uma arma lá e ele tem uma arma, né? Aqui eles ficam proclamando assim, ah, para você se defender do assalto. Não é exatamente isso, né? Você tem uma arma para você se defender de um governo tirânico que eles querem, né? Que vem sendo formado lá dentro. Então, com a, a, o povo tendo a posse das armas, o governo tirânico vai ter um limite, né? Porque me, me digam o seguinte, eu já disse nesse canal aqui que a maior força armada do planeta Terra não é o exército americano, também não é o exército russo, também não é o exército chinês, tampouco o exército indiano. A maior força armada do planeta Terra é o povo americano, armados de fuzis, armas pesadas, são mais de 400 milhões de armas na mão daquele povo. Então, uh, não tem Deep State que tenha coragem suficiente para avançar muito num cenário desses, né? Tem uma lenda, entre aspas, da Segunda Guerra Mundial, né, que diz essa lenda, reza a lenda, que o Japão, ao invés de tentar atacar Pearl Harbor no, no Havaí, eles queriam invadir os Estados Unidos pela costa oeste, pela Califórnia, ali pelo Oregon, né? mas desistiram por causa da, das armas na mão, nas mãos do povo americano. Né? Isso é uma lenda que se comenta muito. Né? A gente não sabe até que ponto isso é verdade. Mas um povo armado ele não é subjulgado. Né? Continuando o texto, eles dizem que esta lei bipartidária ajudará a proteger os americanos. Né? Sei, né? sei. Afirmou Biden em comunicado publicado logo após a votação no Senado. As crianças nas escolas e as comunidades estarão mais seguras graças a ela. Projeto bipartidário, eles falam que é bipartidário porque tem 10 traidores que assinaram isso aí, né? No Partido Republicano. Apoiado por todos os 50 senadores democratas e alguns republicanos... Inclui melhor verificação de antecedentes para compradores com menos de 21 anos. 11 bilhões de dólares em financiamento para saúde mental e 2 bilhões para programas de segurança escolar. Né? Então, eles não vão conseguir fazer nada muito melhor do que isso aí. Né? É... Então, muito provavelmente, eles vão dificultar a venda para quem tem menos de 21 anos ali. Mas é, muito, vão impor uma certa burocracia, mas não vão poder deixar de efetivar o direito né, da pessoa é, conseguir comprar a arma. Né? A lei também aloca fundos para incentivar os estados e aplicar leis de alerta para remover armas de fogo de pessoas que são consideradas ameaçadoras. Também fecha o chamado buraco do namorado, né, pelo qual os agressores domésticos poderiam evitar a proibição de comprar armas de fogo se não fossem casados ou estivessem morando com a vítima. O Senado dos Estados Unidos está fazendo, então, hoje à noite, na verdade ontem à noite, né, essa matéria de ontem, fazendo algo que muitos achavam impossível até algumas semanas atrás. Estamos aprovando a primeira lei significativa de segurança de armas em quase é, 30 anos, disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer né? Muito provavelmente também aprovado pelo líder da, da, da maioria republicana, lá, o Mitch McConnell, né? Que a gente sabe que ele é um, um republicano só no nome, um rino traidor, né? Tentou impitimar o ex-presidente Donald Trump naquele momento, lá atrás, em janeiro do ano passado, pouco antes da posse do Joe Biden. Né? Projeto de lei de segurança de armas que estamos aprovando essa noite pode ser descrito por três adjetivos. Bipartidário, né? <risos> por conta de, de, de dez traidores, eles chamam de bipartidário. De bom senso, salva vidas, completou. O senador republicano, olha ele aí, ó, Mitch McConnell, disse que a lei tornará a América mais segura sem tornar nosso país menos livre. Vocês sabem por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles não avançaram em cima da proibição da venda de fuzis e armas de assalto, né? Armas de assalto a gente diz armas de guerra porque eles tinham, têm muito medo de não serem reeleitos. Né? E não serão, porque o Partido Republicano literalmente vai mandar um pé bem grande na, no meio da bunda desses caras, com o perdão da palavra, e já está escolhendo pessoas melhores. Né? Dos 149 que o Trump apresentou, 141 foram, foram escolhidos. Né? Passaram na nominata, para disputar as eleições. Então é fato, né? um consenso geral na América entre democratas e entre republicanos é que o, a, a, as duas casas vão virar a maioria para o lado republicano. Nesse momento eu espero, então, eu aqui, muita gente também, a gente espera que todas aquelas provas das auditorias, né? o Wisconsin, o Arizona agora essa decisão do Texas, né, do Great Old Party, né, do Partido Republicano do Texas, né, também saiu uma decisão do Arkansas, a gente espera que todas essas decisões entrem no meio de todo esse caldeirão, então, para a maioria dos republicanos vingarem aquele, aquele processo com o Trump e botar essa dupla Biden-Harris para fora do governo dos Estados Unidos, né? Eles têm muitos motivos para botar essa dupla para fora. Olha a quantidade de, de, de cagadas, literalmente, que esses caras né, que estão fazendo, que esse aparelhamento democrata está fazendo. A pior delas, obviamente, foi todo o fomento, fomento e a provocação desse episódio da guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Ou seja, passaram a guerra do cume da montanha, para o modo bélico. Isso é uma escalada perigosa por conta das armas é, nucleares que a Rússia divulga constantemente. Né? Os seus mísseis, ali o Sarmat, né? o famoso Satan 2. Né? Aliás, ontem no canal, no nosso grupo do Telegram, eu coloquei um vídeo que me foi, me foi enviado, de um míssil russo Kinzol sendo despejado, né, sendo entregue num depósito de armas da Ucrânia. Eu peço aos amigos que assistam aquele vídeo. Aquilo é realmente impressionante. Parece uma explosão nuclear, assim, pum! Algo realmente impressionante, né? Então tá aí, esse é, o, é o, é um, esse é um avanço da nova nova, porque de uma certa maneira, num, o, o lawfare está sendo abandonado nos Estados Unidos da América, né? A gente vê isso aí claramente na decisão, então, que a Suprema Corte empurra literalmente para o Congresso, né? Lavou as mãos, falou agora, vocês vamos voltar ao normal. Aí eu faço a pergunta, será que é, os globalistas, né, o Deep State largou o osso de pressionar a Suprema Corte? O que, que será que aconteceu? Será que eles estavam sob ameaça e sob ameaça ficavam é, tendo decisões favoráveis a todo o Deep State, a todo o aparelhamento da nova ordem mundial? Por que, que de repente agora tudo mudou? Né? Obviamente que a mídia vai procurar bater nessas decisões e publicaram uma matéria sobre isso, né? Óbvio, eles não vão deixar isso aí. Eles querem porque querem é, que, que, que o aborto continue valendo. Então, saiu uma matéria na Reuters que eles dizem assim, ó, líderes mundiais se manifestam sobre a proibição do aborto nos Estados Unidos, ó. Decisão da Suprema Corte do país foi alvo de críticas do premier britânico Boris Johnson e do chefe da OMS Tedros Adhanom. E ainda chamam o Boris Johnson de conservador. Né? Conservador de... Lenda né? que esse cara é conservador. Né? Porque se o cara está criticando a lei que derruba o aborto, o que, que eles querem com isso? Fazer uma pressão. Óbvio que tinha que vir da Inglaterra. Né? É... Eu nem estou contando aqui do Tedros Adanon da OMS. Mas tinha que vir do Reino Unido, que é onde está ali instalada a cabeça de decisões da nova ordem mundial. Né? Então ela diz o seguinte, essa matéria da Reuters. Ó, Líderes mundiais se pronunciaram ontem, na sexta-feira, sobre a decisão da Suprema Corte Americana de anular o marco histórico de 73. Né? O caso conhecido como Roe vs Wade, que reconhecia o direito constitucional da mulher ao aborto. primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, declarou que a decisão da Suprema Corte Americana foi um grande passo para trás. Né? Um grande passo para trás. Vejam a visão... De um conservador. Quem é que precisa de um conservador como esse, né? É uma decisão muito importante, devo dizer a vocês, acho que é um grande passo para trás, afirmou Boris Johnson em uma entrevista coletiva em Kigali, onde participa de uma reunião da Commonwealth. Sempre acreditei no direito de uma mulher escolher e mantenho essa visão. E é por isso que o Reino Unido tem as leis que tem. O diretor-geral do OMS a Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que estava muito decepcionado com a decisão da Suprema Corte Americana. Azar dele, né? Estou muito desapontado porque os direitos das mulheres devem ser protegidos. E eu esperava que os Estados Unidos protegessem esses direitos, né? Disse Tedros Adanon a Reuters. Bom, eles não pensam nos direitos dos, dos bebês, né? dos, dos pequenos bebês ali que estão no ventre dessas mulheres. Eles não pensam. Né? Isso é o interesse do quê? É aquela velha história da diminuição da população. Né? Eles não querem que as pessoas nasçam. É Literalmente, eles não querem. Então, eles fomentam toda essa tragédia Adultos, né? pessoas fomentando isso. É triste, é lamentável. Fique imaginando a lei do karma né? para cima de toda essa gente. O castigo, né? o peso nos ombros que essa gente vai levar para os mundos espirituais. Né? Sim, porque a nossa estadia aqui é rápida. Né? Eu sempre digo aqui que eu tenho, eu vou fazer 55 anos em fevereiro do ano que vem. Eu lembro como se fosse ontem do meu aniversário de 18. Então o tempo é muito, ele vai como um, né? Ele vai assim, num piscar de olhos e leva a gente para frente. A gente começa a olhar, a ver todo mundo que a gente conhecia que infelizmente já morreu. Pai, mãe, avós, alguns perdem irmãos, a gente fica meio, né? Fica aquela situação, você nunca mais é o mesmo. Né? Você vai envelhecendo, vai perdendo as pessoas queridas, a vida vai te marcando, né? Então, a gente tem que fazer o nosso melhor nessa vida aqui, né? A gente tem que marcar a nossa estadia nesse mundo sempre com boas atitudes, né? Quando a gente troca as boas atitudes, as, as boas práticas por essas práticas escandalosas, vergonhosas desses líderes globalistas, né? Eu fico imaginando o que espera essa gente né, nos mundos espirituais, né? O, o, o que, eu sou cristão, né? O que Cristo né vai guardar para essa gente quando elas deixarem esse mundo, né? e adentrarem ao próximo, quando chegar o dia do julgamento, né? o que, que eles fizeram de bom para a humanidade? Eu não queria ter um peso desses sobre os meus ombros, com certeza. Né? Bom, vamos então falar sobre a guerra, a parte bélica da guerra do cume da montanha, porque... Vocês sabem que por, nos meus áudios aqui de algumas semanas atrás, dias atrás, eu falei sobre a, o veto né, da, 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 da Turquia. Eles estavam querendo vetar a entrada da Finlândia e da Suécia, porque eles diziam que essas nações abrigavam terroristas curdos. Né? Só que a OTAN está trabalhando para, de uma certa maneira... É, evitar esse veto, né? Tá lá fazendo a cabeça dos, dos, dos líderes turcos, né? Para evitar então que a Turquia é, vete, né? Porque a OTAN ela tem uma no seu estatuto, todas as nações da aliança, né? Precisam aprovar, tem que ser unânime a aprovação de uma nova nação ao bloco. Então a OTAN vai se reunir em Madrid, na Espanha, e vai abordar essa adesão da Finlândia e da Suécia ao grupo. Uma clara provocação, né? clara e nova provocação ao Vladimir Putin, porque são nações ali vizinhas né? da, da Rússia. E os russos não vão aceitar mísseis e canhões apontados para dentro do seu quintal, ali na porta da casa deles. Né? Eu sempre faço aquela comparação com o bairro chique. Você vai na periferia, você faz uma baderna na rua, ninguém está nem aí. Vai num bairro chique, daqueles que não tem ninguém andando na rua, só mansões, casarões, faz uma baderna na rua por meia hora para ver o que te acontece. A polícia vai chegar rapidinho e vai te levar embora. Então, guardadas essas devidas proporções e uma comparação, as nações grandes também não querem baderna no seu quintal, né? na porta da sua casa. E o que a OTAN está fazendo é provocando baderna na porta da, da casa dos russos. Né? Aliás, a OTAN já está se alastrando, né? já está se adiantando cada vez mais para dentro. Daqui a pouco né, vão querer entrar dentro da própria Rússia. Né? Então eles ficam provocando o tempo todo. Ó. O secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, o James Stoltenberg... Diz que a aliança militar está trabalhando intensamente para superar o mais rápido possível o veto da Turquia à adesão da Suécia e da Finlândia. Mas não há garantia de que um acordo será alcançado até a cúpula da semana que vem em Madrid, na Espanha. Não posso dar nenhuma garantia sobre quando teremos sucesso, mas estamos trabalhando duro para chegar a um acordo né, o quanto antes, afirmou Stoltenberg estão tentando convencer ali o Recep Tayyip Erdogan, presidente russo, né, a aceitar então essa a, a, a chegada ali de, de do, do pessoal de Estocolmo, Helsinki, né, Suécia Suécia, Finlândia, para a a OTAN, né. Enfim, né. Essa é uma das matérias aí sobre a guerra, porque isso envolve, obviamente, a provocação aí ao Vladimir Putin, mas tem mais coisas, né, porque ó, a Ucrânia, veja que coisa bonita, né, a Ucrânia, que a mídia diz que é a coitadinha, é né? que é a, a nação que foi prejudicada por conta da invasão, do genocida, do tirano Vladimir Putin, né. A Ucrânia está confiscando bens do partido de oposição, o principal partido de oposição do país, né? o PPL, né? chama Pela Vida. É contrário, obviamente, ao, ao Zelensky, né? a todo esse deep state ucraniano. E agora eles estão confiscando os bens do partido. Vejam como é um grande democrata o Volodymyr Zelensky, né? cultuado por essa tribo por, do ódio do bem. Né? Esses que praticam o ódio do bem cultuam o comediante como um grande líder. Né? O Ministério da Justiça ucraniano anunciou nessa semana que simplesmente confiscou os bens do, do Partido Oposicionista ao PPL, né? chama Pela Vida, o maior partido contrário ao governo liderado pelo presidente Volodymyr Zelensky. A sigla já havia tido suas operações suspensas em março, depois de ser acusada de ser cumprida da Rússia. Na prática, essa medida significa que a principal oposição política aos elenios que foi eliminada. Vejam que processo democrático brilhante. Né? Como é que eles reclamam? Como é que eles vão dizer que o Putin, então, é um tirano genocida, um ditador? Não é? E tem os idiotas que vão lá assistir o William Bonner e aquela outra mulher lá Renata não sei das quantas falar que chamar o Putin de ditador de tirano e vai lá vai vai dar razão não o Putin é um cara é um ditador o Putin é um cara que não merece é um transgressor é lamentável né gente é lamentável que isso aconteça tem viu tem, tem esse tipo de gente pra caramba. O né? que mais que nós temos aqui sobre a, a, a guerra, então a versão bélica da, da guerra então, entre a Rússia e a Ucrânia, né? a versão bélica da guerra do cume da montanha. Né? É, vamos lá, vamos lá. Cúpulas do G7, da OTAN, vão buscar manter a unidade diante da Rússia, ou seja... É, os russos são um pária internacional. Hein? Então tem que ter uma unidade diante do, do avanço russo. Né? Países têm como foco o apoio à Ucrânia diante da ofensiva russa. O apoio a esse, que é um democrata que manda, que toma tudo do partido opositor, né? toma os bens, grande democrata, né? como a trupe de, de, de democratas do, aliados do Biden ali que tomaram as reservas russas, né? Ladrões, isso é o que eles são, ladrões, ladrões. E a mídia compactua com esses ladrões. Né? E, e tenta aí fazer a cabeça dos despreparados, daqueles que estão no mundo fazendo peso, que não sabem a que vieram, né? vieram ao mundo para se divertir. Eu vim para me divertir, é assim que essa gente pensa. Vieram para ver novela, né? Vieram para ver futebol. Vieram para se divertir, para ir no baile funk, né? Esse é o objetivo dessa gente no mundo, infelizmente, né? Agora eles querem, então, o G7 e a OTAN vão manter uma unidade diante dos russos, né? É realmente vergonhoso, vergonhoso. Enfim, gente, eu não quero enrolar, né? Eu sempre quero terminar o áudio dentro do período que dá pra gente explicar, dá pra gente fazer uma análise coerente com os fatos que ocorreram no dia anterior, não é? Então, volto a agradecer imensamente a todos os colaboradores financeiros desse canal, porque eles vão dando a oportunidade da gente sobreviver fazendo esse trabalho que eu considero um trabalho digno, né? Está esclarecendo muita gente, está ajudando muita gente. Eu recebo muitos e-mails das pessoas dizendo que estão aprendendo, que estão abrindo suas cabeças, né? Que estão enxergando um mundo diferente do que enxergavam até então. Num momento, né, primeiro, assim, num primeiro momento, é uma grande tragédia a gente né, ter acesso a toda essa coisa. A gente toma a pílula vermelha, a gente enxerga a podridão desse mundo. É, é algo realmente que mexe com, com o nosso sistema, até o nervoso, mexe com a nossa cabeça. Mas, na minha concepção, ainda é muito melhor do que viver dentro de uma, de uma matrix, viver dentro de uma ficção, né? As nossas chances de sobrevivência são muito maiores quando a gente, então, entende a realidade, conhece os nossos inimigos e sabe da forma como temos que lutar. Né? Quando a gente conhece os inimigos e sabe como devemos lutar, né? Essa é a melhor maneira de se viver ainda, embora né, a gente acumule aí tristeza, decepção por conhecer tudo isso, que no fundo é a humanidade, não né? Eu quero agradecer imensamente todos os 130 mil inscritos desse canal, a gente já deu um salto enorme no dia de ontem, já estemos, estamos aqui em 130 mil e pessoas no canal, né? Entraram mais de 300 no dia de ontem aqui no nosso canal. Sugiram essas pessoas que, né, procurem ouvir os áudios antigos, baixem os filmes, né? Os filmes, desculpe, baixem os livros. Os livros estão aí na capa do canal, para quem acessa pelo PC, tem um botão lá no canto direito, um pouco depois do da Oceania ali no mapa Mundi, né? Mais à direita da Oceania. Tem um botão ali que você clica, você pode baixar os dois livros, vão te dar uma belíssima introdução para você entender do que a gente fala aqui no canal, né? do nosso assunto principal aqui no canal, essa que eu chamo da guerra do cume da montanha. Volto a dizer, quem quiser aprender mais sobre esse, essa nova ordem mundial, eu tenho um curso bem elaborado, bem, bem fácil compreensão, um curso bacana, e uma série de documentários que eu trabalhei durante cinco anos sobre o regime militar brasileiro. Se você quiser adquiri-los, né? pode ser via pendrive ou por um link de uma plataforma, você manda um e-mail para mim, o e-mail está na vinheta, que abre todos os nossos áudios, todas as nossas análises aqui. Muito obrigado a todos, desejo um excelente final de semana, volto amanhã. Valeu pessoal, grande abraço. E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 Anos de Comum Socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e no Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2. Porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comunosocialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!